0: Olá e bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que nos ouve agora pelo Spotify e também pelo Mixcloud Eu sou João Lucas e está começando agora o Cantos do Sabiá Nosso podcast semanal sobre o campo, a cidade e o mundo Cantos do Sabiá é o podcast do Centro Sabiá E toda semana a gente traz essas pautas de luta e resistência no campo e na cidade para discutir Então já segue esse gente por aí para toda semana receber um episódio novo você também pode passar pelo nosso site e encontrar tudo o que a gente produz. Anota aí, www.centrosabiá.org.br. Tudo junto e sem acento. Agora, se você preferir as nossas redes sociais, então procura no Twitter, no Facebook ou no Instagram por Centro Sabiá. E no programa de hoje vamos falar sobre o dia nacional da alfabetização Uma data de extrema importância para discutirmos a educação brasileira Mas também a educação que liberta, que abre nossos olhos e nossas mentes Para a cultura, a educação e também o nosso olhar social o dia 14 de novembro, o dia nacional da alfabetização, é uma data para conscientizar a sociedade da importância da educação básica e também da luta por melhores condições de ensino em nosso país, que hoje ainda enfrenta sérios desafios na educação com mais de 11 milhões de pessoas analfabetas. É sempre válido lembrar que a educação é direito humano, assegurado pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. E é para falar sobre essa data tão importante Que hoje convidamos para a nossa mesa Batista Professor José Batista é professor da Universidade Federal de Pernambuco A UFPE, formado em História Batista, é um prazer ter você aqui com a gente hoje O senhor poderia se apresentar melhor para quem nos ouve Falar um pouco sobre quem é você e sobre o seu trabalho?
1: Bom dia João Lucas, eu sou José Batista Neto Sou professor da Universidade Federal de Pernambuco é, com uma formação na área de História, sempre me dediquei a formar professores. Há mais de 40 anos é esse o meu trabalho, formar professores para a educação básica. Porque é assim que eu entendo que a universidade é, colabora com a educação básica, é formando professores com uma, que possam oferecer um trabalho de qualidade à nossa sociedade. Aliás, a universidade desempenha um papel importantíssimo para a sociedade e eu me engajo com todos aqueles que pensam a universidade dessa forma. É, fiz meus estudos na área de história e posteriormente eu me bandiei para o campo da educação né, e fiz minha formação, a continuação da minha formação no campo da educação. E hoje, além de formar professores eu atuo junto à Cátedra Paulo Freire, da mesma universidade, da Universidade Federal de Pernambuco, e é lá que nós também difundimos o pensamento de Paulo Freire, esse recifense arretado, né, que pensou a educação desde o povo mais pobre de Recife e se tornou essa, essa figura exponencial de pedagogo, é né, que... Ganhou o mundo, andarilhou pelos cinco continentes desse planeta, espalhando um, um sentido, um significado não é, do que é educação na perspectiva da libertação das pessoas, na perspectiva daqueles mais despossuídos. É? Então, é com muito prazer que eu aceitei esse convite de vocês, me digam até que eu me sinto honrado do convite de vocês para esse, esse bate-papo.
0: Batista, e já para entrarmos de cabeça em nossa discussão, o que significa alfabetizar e qual a importância desse processo? Bom, o...
1: alfabetizar é um dos processos mais importantes uhum. da vida de um ser humano, né? porque é através do acesso ao código né? linguístico, aprendizagem da leitura, da escrita, do cálculo, né? que nós temos acesso ao conhecimento historicamente acumulado. Né? E que na nossa sociedade está organizado em diferentes disciplinas. Né? Foi assim que a sociedade ocidental moderna né? é, organizou. É, as universidades tiveram um papel importantíssimo não só na criação, como no desenvolvimento desses conhecimentos e a disponibilização desse conhecimento para a sociedade. Tudo isso que nós assistimos é, na sociedade atual, todo o desenvolvimento científico e tecnológico, passou por esse processo de produção do conhecimento. Se a gente quiser pegar um aspecto hoje muito é, do momento que estamos vivendo da pandemia, o conhecimento sobre as vacinas, né? a importância das vacinas na prevenção e na erradicação de doenças. Né? Todo esse conhecimento pressupõe, lá no início, um, um processo de alfabetização. Então, as pessoas que não têm acesso à alfabetização, elas estão, de certo modo, privadas de todo esse acervo que a cultura humana produziu, não é que elas não tenham conhecimento, né? os analfabetos são portadores de conhecimento, são dotados de conhecimento, né? é, vivem porque têm esse conhecimento, mas as ampliações e a capacidade de compreensão de um conjunto de fenômenos que a sociedade produz, a natureza produz, né? eles... Ficam impedidos de assimilar. Então, é necessária a alfabetização a todo o brasileiro e brasileira. A sociedade brasileira não pode negar ao seu cidadão, à sua cidadã, a alfabetização. Né? E até mais após a alfabetização, que significa toda uma escolaridade não somente obrigatória, como está na lei, mas mesmo mais adiante do que a lei configurou como obrigatória, para que a gente possa ter uma sociedade do ponto de vista social plenamente desenvolvida. Né? Então tudo isso passa por esse caminho, que é o caminho da alfabetização. Agora, isso pressupõe uma discussão muito ampla, mais ampla do que essa que a gente está fazendo aqui. O que é alfabetizar Mas o que é também letrar né? Alfabetização e letramento A sua pergunta, João Ela se cingiu ao aspecto da alfabetização E eu vou me ater a ele
0: E para além do saber ler e escrever O que a educação pode nos ensinar?
1: Excelente essa terceira questão Porque ela nos leva a pensar Não somente no em por que aprender a, a ler e escrever, mas qual é o papel da educação, o que, é que a educação nos proporciona. Né? A educação ela, ela, é, possibilita, antes de tudo, a nossa humanização, porque ao nascermos, embora sermos, somos sermos humanos, nós não estamos humanizados, tá? nós não temos ainda a condição de ser humano. Parece até uma, uma brincadeira, né? como é que alguém que, nascendo humano, ainda não está humanizado. Não está porque nós só aprendemos é, determinadas coisas através da educação. É necessário que a educação exista para que a gente se torne gente. Não é? Então, como dizia Paulo Freire, a educação serve à gentificação das pessoas. A gente se tornar gente, por exemplo, aprender a ser solidário, a ser fraterno, a ser amoroso, né? a saber partilhar com o outro, né? a saber olhar para o outro e respeitar o direito do outro. Isso tudo, nós, quem nos ensina isso é a educação. A educação que começa dentro da família, que segue através da escola, que segue nos outros espaços sociais em que nós convivemos e vivemos. Não é? A educação não se faz, se faz, portanto, em diferentes ambientes sociais. Num estádio de futebol, não é? num sindicato, numa associação de bairro, não é? num clube de amigos. Não é? Em nos, todos os ambientes onde há o ser humano, ali está a educação. E ela vai nos ajudando a construir determinados princípios, determinados valores, né, determinadas práticas sociais, para que a gente possa viver em sociedade né, e viver de forma fraterna, de forma solidária, respeitando a diversidade, né, entendendo que a, a, nós precisamos é, compreender a condição do outro, respeitar o direito do outro né, e não querer passar por cima de todo mundo a... a afirmando a, a nossa vontade, somente a nossa vontade. Né? É, é assim que a educação contribui e é com isso que a educação proporciona ao ser humano coisas boas, né? que torne a, a nossa convivência em sociedade uma convivência saudável. Esse é o papel da educação.
0: Muito bom. Gente, vamos fazer agora uma pausa. Fica aí que a gente continua no instante essa conversa com Batista. Hoje estamos falando sobre o dia 14 de novembro, o Dia Nacional da Alfabetização. Você ouve agora um cordel com Paulo Freire, homenagem ao Dia Nacional da Alfabetização, produzido pelo Instituto Paulo Freire, letra de Paulo Roberto Padilha e locução de Marcos Manulu. Fica aí que a gente volta já já
2: eu vou contar a história de um ser conectivo em 19 de setembro nasceu alguém criativo que lutou a vida inteira foi sempre prospectivo o seu nome é Paulo Freire sua vida tem memória persistência na luta, clareza na trajetória para ele esse cordel é nossa dedicatória na cultura popular, aprendeu a ler o mundo. Sua obra promoveu o mergulho mais profundo. Ensinar e aprender é um trabalho fecundo. A sua pedagogia, cheia de amorosidade, é um ato de coragem e de politicidade. Não se faz educação sem paixão e sem verdade. Com o golpe militar, esteve preso e exilado por querer a educação de um povo explorado e por buscar a justiça num país tão maltratado. Seu Brasil nunca esqueceu, fez projetos, resistiu, escreveu livros e versos que o mundo aplaudiu e foi na educação onde mais contribuiu. Num belo dia de sol, para a tristeza interromper, ao Brasil pôde voltar, seu país reaprender. É Paulo Freire declarou, foi um lindo alvorecer. Nosso povo bem merece aprender e ensinar, consciência e educação, libertar e emancipar, homenagear a Freire é educar para transformar. Seu legado nos ensina que cabe a todos nós aprender com a própria história, não calar a nossa voz. É assim que reinventamos Paulo Freire em todos nós.
0: Você acabou de ouvir um cordel com Paulo Freire, homenagem ao Dia Nacional da Alfabetização. E já estamos de volta. A gente segue aqui conversando com o professor Batista sobre a educação que liberta e o Dia Nacional da Alfabetização, o dia 14 de novembro. Batista, a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos fala do direito à educação. Direito à educação gratuita e acessível a todos. Você acredita que esse direito é plenamente respeitado em nosso país? Afinal, todos têm direito à educação?
1: Não. Na nossa sociedade, na sociedade brasileira, o direito à educação não é respeitado. Né? Lamentavelmente, nós é, somos, tivemos uma formação social escravista e desde o princípio, desde a formação da, dessa sociedade brasileira moderna, nós já viemos é, 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 com esta, esta ruptura, né? com essa fratura, onde de um lado estariam aqueles que deveriam e poderiam ser educados e do outro lado aqueles a quem seria negado o direito à educação, né? que são os, os filhos, os descendentes de escravos, a grande maioria, portanto, da população brasileira. Lamentavelmente, isso procura se perpetuar. E isso tem efeitos drásticos sobre a constituição da nossa, do nosso sistema democrático. Né? Porque não há sistema democrático onde se nega o direito à educação. Porque a democracia vive de direitos, de proporcionar a, a, a direitos ao cidadão. A única razão de existir a democracia é quando ela possibilita o acesso a direitos. E a direitos sociais básicos, dentre os quais a educação. E no Brasil, como nós temos uma democracia muito frágil, né? uma democracia que ainda não consolidou determinados, determinada condição ao cidadão, esses direitos sociais básicos estão constantemente em ameaça. Por isso que nós precisamos de uma democracia sólida, né? de uma democracia robusta para que esses direitos avancem. Mas, ao mesmo tempo... Esses direitos consolidados farão a democracia avançar, né? porque a democracia também precisa de pessoas educadas para poder é, espantar esses, essas forças que atentam quanto, quanto ao princípio da igualdade entre os cidadãos brasileiros, né? que não são frágeis, são forças poderosíssimas, que estão aí instaladas nesse país há muitos séculos, hum, né? hum. tentando controlar o Estado e fazer o Estado apenas em seu benefício. Por isso que nós precisamos de pessoas educadas para que elas possam fortalecer a nossa democracia.
0: Promover a educação também significa promover a acesso à cultura, à tolerância e à amizade entre nações, raças e religiões, como a própria Declaração dos Direitos Humanos pontua. Batista, de que formas a educação pode ser libertadora?
1: A ideia de uma, a ideia de uma educação libertadora é uma ideia recente no campo da pedagogia. A pedagogia só vai é, lançar a, a tese da relação entre educação e política, portanto, a educação como uma ferramenta poderosa, potente, para libertar as pessoas. Né? Seja libertar o ser humano da sua condição de subordinação, ou ao mesmo tempo da, da condição de uma pessoa que não tem meios para se inserir socialmente, ou ainda para compreender as relações sociais, isso são ideias muito recentes. Isso data lá dos anos 60, quando a pedagogia crítica surge no cenário é, educacional. Foi um, um recifense, um pernambucano, Paulo Freire, um dos primeiros a colocar esta tese da relação da educação e da política, portanto, da educação como um ato político. Naquele momento, o que se defendia era a ideia de uma educação que possibilitasse a todos, universalmente, o acesso aos conhecimentos historicamente produzidos. Só posteriormente, com a emergência dos movimentos sociais, de diferentes matizes, é que se começou a perceber que a educação também deveria incorporar entre seus conteúdos aquelas temáticas que os movimentos sociais pautaram, a temática da mulher, a temática dos negros, a temática da comunidade LGBT, dos idosos, das crianças da primeira infância, do meio ambiente né? e por aí vai. Há uma série de temáticas que a gente até num determinado momento, chamou de temáticas emergentes ou temáticas contemporâneas. E a educação deveria se aproximar desses temas não é? para que ela ganhasse uma afinidade, é? uma interligação entre o que a educação propõe e aquilo que se passa na sociedade, não é? para que a gente não tivesse uma educação divorciada da sociedade. Então, a gente poderia dizer, uma educação libertadora é aquela educação que, está, que emerge da sociedade, mas também que devolve à sociedade uma reflexão profunda sobre as questões fundamentais pelas quais a sociedade passa. Essa relação entre educação e sociedade, portanto, é uma marca da educação. Libertador.
0: O patrono da educação brasileira, Paulo Freire, dizia que, abre aspas, a educação é um ato de amor, por isso, um ato de coragem. Não pode temer o debate, a análise da realidade. Não pode fugir à discussão criadora sob pena de ser uma farsa. Fecha aspas. Você acha que esse medo de um diálogo um debate tem ajudado no aumento das mentiras das falsas verdades que enfrentamos hoje sobretudo na política brasileira
1: bom se nós entendermos a educação numa perspectiva dialógica né aí nós diríamos sim que esse é um momento né, que é um momento de franco ataque à educação tudo aquilo que ela tem de bom que é dotar os indivíduos de instrumentos de compreensão do mundo da realidade, e como tudo isso vem sofrendo, assim, fortes ataques de grupos que entendem que a educação deve ser é, realizada como domesticação do sujeito, como docilização do sujeito, formar sujeitos dóceis, é? sujeitos que... É, não se questionem, não problematizem. Se nós entendemos a educação na, numa perspectiva dialógica, eu diria que há um grande medo de que se faça o debate no país hoje. E, evidentemente, num ambiente onde não há o debate, onde as, as diferentes posições e perspectivas da sociedade não podem se explicitar, né? ali, é um campo fértil para que medrem, para que se desenvolvam, para que circulem falsas verdades. Não é? Porque elas não são questionadas, não são problematizadas e assim elas vão se afirmando teses que não encontram nenhum fundamento, não é? seja na ciência, seja na, na, na realidade material, seja mesmo no conhecimento do senso comum, ela se torna uma afirmação dogmática. E nós temos assistido nos últimos anos nesse país uma quantidade enorme de ideias que são dogmas professados, não é? que se afirmam aos quatro ventos e que não querem a ser contraditados. A educação forma as pessoas para isso, para ganharem capacidade e competência de questionamento, não é? Para buscar esclarecimentos, para buscar aquilo que a gente diz, a verdade. Não é? Por isso que a educação precisa ser ética. Ela precisa ter, estar no campo da ética, respeitar princípios éticos, porque o grande compromisso da educação é com a verdade. Não é? A verdade entendida aí como uma virtude humana a ser desenvolvida. A, a educação busca constituir pessoas. Virtuosas, portanto, pessoas amantes da verdade Isso significa, em é, um, outros termos, buscar no, formar no indivíduo esse senso de que o diálogo, o debate faz parte da vida né, E precisa ser estimulado constantemente Por isso com uma educação é, humanizada é, antes de tudo, uma educação crítica Onde as pessoas possam se manifestar livremente Daí não existia educação de qualidade onde não há liberdade. Né? Nos regimes autoritários, nos regimes é, fechados, a educação ela vive sob controle. Ela não goza daquela condição primeira que é a liberdade. Liberdade de pensar, liberdade de ensinar, liberdade de pesquisar, liberdade de professar ideias. Né? A educação precisa de tudo isso. Por isso que a educação precisa da democracia, como já havia dito.
0: Segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Brasil ainda tem 11 milhões de pessoas analfabetas, como falamos no começo do programa. Por que ainda é um desafio tão grande a luta pela alfabetização e pelo ensino elementar e fundamental no Brasil?
1: Pois é, o Brasil é um país ainda que possui esses indicadores sociais é, muito negativo né? 11 milhões de pessoas analfabetas Sem contar os outros tantos milhões De brasileiros e brasileiras Que tendo entrado na escola é, Passam poucos anos e logo são é, Instados a se afastar A abandonar a escola para poder sobreviver né? O que faz com que no Brasil nós tenhamos uma legião de pessoas desescolarizadas ainda muito grande. Esse indicador negativo que vinha caindo nos últimos anos né, é, por força de políticas públicas que se intensificaram, onde é, o Estado voltou a investir amplamente é, em políticas de educa educacionais, nós começamos a ver nos últimos cinco anos um recuo, um retrocesso, né? e chegamos ao ponto de grupos conservadores que tomaram o poder no país a partir de 2016, inscreverem na nossa Constituição o congelamento de investimentos no campo da educação. Isso é um crime que se praticou contra a nação, porque o Brasil precisa de investimentos crescentes para que ela possa, ele possa incluir amplos setores das sociedades que se encontram excluídos da educação básica, não é? desse direito básico que é de todo o brasileiro e brasileira ter acesso à educação. Não é? Esse país que necessita ampliar e melhorar a qualidade da educação ele se vê confrontado com uma, uma emenda constitucional, constitucional... que à época foi chamada a Emenda do Fim do Mundo... Não é? a PEC do Fim do Mundo... Não é? que hoje está lá escrita... é uma mancha... Não é? é uma nódoa que foi lançada na nossa Constituição... congelando investimentos públicos em educação. É? Então, isso é um, contra isso a gente precisa lutar intensamente para é, derrubarmos essa emenda e voltarmos a ter investimentos em educação e, e, e isso mostra que as razões para os problemas educacionais do Brasil não estão escritos, não, não podem ser explicados apenas pela nossa história, né? mas também por um quadro político atual, né? onde forças altamente conservadoras ainda pensam que é só uma sociedade desigual, não é uma sociedade onde as pessoas não têm acesso à educação, deva permanecer.
0: Paulo Freire também dizia que se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco, a sociedade muda. Por isso eu pergunto, como fazer para que a sociedade e a educação andem juntos, caminhando pela mudança?
1: Essa é uma outra questão importantíssima, né? a gente se colocar a questão de como é que a educação e a sociedade podem caminharem juntos, né? e não somente caminharem juntos, mas caminharem na perspectiva da mudança. Né? Na verdade, a gente precisa perguntar que mudança é essa, né? porque há mudanças que acontecem, mas elas nos levam a retrocessos, né? nos levam ao recrudescimento de certas situações adversas, sobretudo para os segmentos excluídos, por isso que quando a gente fala em mudança, a gente precisa dizer de que mudança a gente está falando. Não é? Evidentemente que aqui, do meu lugar de fala, não é? eu penso que a mudança deva ser uma educação que caminhe no sentido da inclusão, não é? para que a gente construa nesse país uma, uma educação inclusiva, não somente no sentido que ela tem ganho ultimamente, que é de é, dotar as instituições educacionais de meios para é, ter no seu interior não é, o acolhimento aos deficientes de diferentes tipos, é, o que já é uma forma de mudar a nossa educação, sem dúvida, e, e a favor dela eu sou integralmente, mas... Eu, quando falo em inclusão, eu falo também daqueles é, e daquelas que, estando fora do, do campo, do, do alcance das instituições educacionais, possam delas, dos serviços dessas instituições se servirem. Né? O Brasil é um país que, em razão das suas desigualdades, né, é, construiu barreiras obstáculos para que o cidadão comum pudesse acessar a educação. Então é preciso destruir essas barreiras, né? criar meios que possibilitem ao cidadão o acesso mais fácil à educação. Né? Então, a escola de proximidade, uma escola de qualidade, né? profissionais bem formados, né? currículos atualizados, antenados com a, a, as questões contemporâneas, né, com a formação ampla desse cidadão, né, numa perspectiva não somente dos conteúdos formais, mas também uma educação política desse, desse cidadão, uma, alguns aspectos culturais que compõem esse currículo. É preciso pensar, então, numa gama de questões para que a gente tenha uma educação caminhando é? junto à sociedade, caminhando em direção a uma sociedade que se transforme, é? que mude a, a, a condição daqueles que são mais necessitados. É por isso que a educação precisa caminhar em direção dos mais pobres. É? Os sistemas devem se abrir, abrir suas portas aos mais pobres. É? Isso, infelizmente, no Brasil... Ainda é uma condição que nós não conhecemos. Vemos muitos esforços caminharem nesse sentido, né? mas também, vez por outra, nos frustramos quando, nesse país, nós sofremos golpes que fazem com que aqueles avanços conquistados sofram recuos. Né? Nós todos sabemos que é mais fácil destruir do que construir. E mais difícil ainda é reconstruir. Por isso que nós precisamos manter, serrar as fileiras, nos mantermos unidos para fazer com que esse país mude e mude em direção dos mais necessitados.
0: Muito bem. Como nossa conversa está chegando ao fim, eu trago o nosso quadro especial do podcast, o Mete o Bico. Mete o Bico é o quadro para você trazer os seus pontos finais para essa nossa discussão. Bora lá? Batista, Paulo Freire dizia que quando a educação não é libertadora o sonho do oprimido é ser opressor. Pensando nisso é que eu te pergunto, como fazer uma educação que liberte uma educação que una a sociedade e a educação? Mete o bico.
1: Essa ideia de Freire é uma ideia é, fantástica, né? Porque, o que é que a pergunta propõe? É que... Ela diz, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. Não é? O que é que essa, essa ideia diz? Ela diz que uma educação, quando não é libertadora, ela forma no indivíduo a figura do opressor. É? Portanto, ela torna aquele que se educa sobre esse regime, alguém capaz de de reproduzir atos de opressão, de multiplicar esses atos de opressão, de naturalizar os atos de opressão, não é? de tal modo que a gente, na consequência desse dessa ideia, a gente vai é, observar que o indivíduo que se educa sobre esse regime vai hospedando dentro de si essa figura que, com a qual ele se identifica. Não é? Há, portanto, um processo de identificação com determinadas práticas que são completamente alheias à condição de oprimido que ele tem não é? e faz com que um outro que observe o seu modo de agir, o que ele pensa, o que ele exprime, causa até uma certa estranheza, como é que alguém que sendo oprimido defende determinadas teses, age de determinada maneira. Né? Então, isso tem a ver com uma educação que não é libertadora. Né? Logo, a gente se pergunta, e, o que, e no que difere a educação libertadora dessa educação do oprimido, né? que faz com que ele construa dentro de si a, o próprio, a própria figura do opressor. Essa educação libertadora, o seu primeiro papel é desentranhar do indivíduo, desconstruir de dentro do indivíduo esse opressor que habita nele, não é? para fomentar no seu interior, para constituir nesse indivíduo não é? valores é, que Façam com que ele perceba a sociedade de uma outra maneira. O primeiro princípio, é? ou a primeira prática que essa educação deve fomentar é a da reflexão. É? A reflexão, primeiramente, sobre si e em conjunto com a reflexão sobre o mundo. Não é? para que esse indivíduo possa construir um novo modo de ser. Como é que eu posso ser no mundo? A reflexão tem essa capacidade. Agora, não é qualquer reflexão. É necessário que seja uma reflexão crítica do mundo. Para que uma reflexão crítica do mundo aconteça, é necessário que aí esteja presente o conhecimento. É nesse sentido que a gente diz que o conhecimento é libertador. Então, a gente pode dizer que a cadeia lógica vai nesse sentido. Tá? Uma educação que possa prover o indivíduo da capacidade reflexiva, de uma reflexão crítica que se faça fundada em conhecimentos. Tá? É, nesse sentido, a gente caminha em direção de uma educação libertadora, aquela que desconstrói dos indivíduos o opressor que está dentro dele, para criar pessoas fraternas, pessoas solidárias, né? pessoas que busquem é, relações de respeito para com o outro, para com o diferente de si, né? para que a gente possa viver em harmonia.
0: Batista, muito obrigado pela sua participação, infelizmente a nossa entrevista está chegando ao fim. Tem alguma mensagem que você gostaria de deixar, algum, alguma consideração final? O momento é esse.
1: Bom, eu quero agradecer aos organizadores, aos coordenadores desse projeto, pela oportunidade de poder me dirigir a todos e a todas sobre questões educacionais da maior importância, Espero ter contribuído para o debate que se deva fazer em cada recanto desse país sobre a educação, o seu papel social, né, o papel do educador né, e o papel de todos aqueles que buscam na educação é, melhores dias pra, para si, para seus familiares, para esse país. Muito obrigado e espero poder encontrá-los numa outra oportunidade.
0: Muito obrigado! Gente, hoje conversei com o professor Batista. José Batista é professor da Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE, formado em História. Então é isso, pessoal. Estamos chegando ao fim de mais um Cantos do Sabiá. E lembrem de nossas redes sociais, viu? É por lá que você se informa sobre tudo o que o Centro Sabiá está fazendo. No Facebook, no Instagram ou no Twitter, procure por Centro Sabiá. Se preferir pelo nosso site, você nos encontra no www.centrosabiá.org.br. Tudo junto e sem acento. Esse podcast foi produzido e editado por mim, João Lucas, com a supervisão operacional de Darlington Silva, o comunicador popular do Centro Sabiá. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá.